1: سمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة Sky News دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاينيوز الأخرى معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن ما إذا تغيرت نظرة المجتمع تجاه الخيانة وعما إذا كانت خيانة الشريك تسقط بالتقادم أيضاً ماذا تعلمت أو تعلمت من تجربتك الأولى مع الأمومة أو الأبوة؟ وأخيراً اتكات التحدث باللغات الأجنبية يصعب ايجاد شخص لا يخاف ولا يتوجس من الخيانه لانها في الحقيقه واقع مرير لا يحب اي شخص مهما كان ان يمر به فهو صعب التقبل بالفعل ما ان يحصل ذلك مع احدهم حتى يصبح من المستحيل ان يتوقف عن التفكير بالاسباب التي جعلت الشريك يفكر بخيانته نتحدث اليوم أو نتساءل أهم عما إذا تغيرت نظرة المجتمع تجاه الخيانة وهل تسقط بفعل أو بالتقادم للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت ريما بجاني الاستشارية النفسية والأسرية سعد وقاتك دكتوره ريمة هل تغيرت نظرة المجتمع تجاه الخيانة بغض النظر عن الخائن؟ صحيح، أول شيء مرحبا للجميع هلا وسهلا
0: اليوم طرح الموضوع كثير أساسي وكيف السؤال عم تتوجهوا فيه أنه هل تغيرت نظرة المجتمع م. اليوم خلينا هذا السؤال نضوي فراحة للكها من الآخر أنه نظرتنا للخيانة برأي ما بتتغير بالمعنى اللي نحن عم نشوفه بس، شو يعني وتنقول نظرة المجتمع تغيرت للخيانة يعني اليوم نحن عارفين أنه فيه وعي عن العلاقة شو يعني العلاقة؟ نحن ليه بنوجد بعلاقة زوجية أو عاطفية لماذا يكونوا مزوجين شو الأهداف اللي منا؟ هون بقول لك ايه تغيرت نظرة المجتمع فإذن السؤال في قطنون لقطنين نظرة المجتمع تغير بمعنى صارت تعرف العلاقة، أنا ليش بدي أكون موجود بعلاقة؟ شو أهدافها؟ شو دوري بهذه العلاقة؟ بتعرفي من زمان كنا بس يتجوزوا أو يكونوا بعلاقة يعتبروا هذا الموضوع خلاص صار تحصيل حاصل، واجبات إكسترا. من هالمنطلق الوعي صار كبير، مش كل المجتمعات غيرت نظرتها، حتى في مجتمعات بعض مش كتير هاي النظرة، بس إذا بتوصلي على النقطة الثانية إنه كخيانة هيدا هلا رح لك فيه انه نحن اليوم بعدنا اذا حدا خان بعدها تعملنا لنا جرح كبير، جرح نارستيك نحن نعتبره جرح بالشخصيه بالاكسبكتيشن الناطره وهون التطورات او كيف التعامل مع هذه الخيانه كمان فينا نحكي عنها هلا شو صار الانسان بيعمل اذا تعرض للخيانه.
1: <مه> يعني وكاني افهم من كلامك دكتوره ريما انه الخيانه لا تسقط بالتقادم ما دام انه عمل هذا الجرح مو بس في النفسيه خلينا نقول في الروح حتى.
0: 100% لانه اليوم راح نبغض النظر اذا كانت الخيانه موجهة من رجل لامراه او من امراه لرجل لأنه تماما لانه ما تكون من الميلتين، نحن اليوم شو عم جرب اعمل إذا اكون عم خون شخص؟ يعني اول شيء عم اقول انت اذا بنقول هيك على اللبناني مش مع لي عيني، يعني انت اليوم منك كفيني، انت اليوم مقصر، هلا هون مش هيك بقول لك في وعي انه نحن اليوم كل انسان بيتحمل دوره بهيدي العلاقه، هذا موضوع كثير كبير فينا نحكيه، بس لما الخيانه هو جرح شخصي بالمباشر هو تنقى شخص ثاني محلي انا، تفضل شخص ثاني علي انا، مشان هيك الجرح بالروح مثل ما قلتي
1: بالنفسيه آه. وبالطعام لكن في البعض ايضا دكتوره ريما يقول انه الخيانه مش شرط انه عدم وجود حب، يعني ابدا. بمعنى اخر الخيانه ما تتعارض مع الحب، في ناس اخرى تقول لك هذه الفلسفه تبرر الشريك خيانته، ما رايك؟
0: انا بروح بالعمق اكثر وبقول نحن ليه منخون؟ أو ليش اليوم هذا الإنسان اللي أنا موجود معه بمحل معين عم برم على شيء ثاني رح بغير طريقة، عم برم على شيء مش موجود عند الشخص اللي عندي، هون بحكيك أبعد فيني يكون حب الشخص، بتعرفي مرة من المرات حتى سألت إذا فينا نحب كذا شخص بنفس الوقت، رح أقول شو يعني اليوم انا كانسان بحاجه ل أه مثل بقولوا بيقولوا بدي يكون عندي satisfaction بدي يكون عندي رضا وبدي يكون انا رغبات أه عم 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 بقدر اوصل عليها عم بقدر انفذها وخاصه الارتياح والأنطاط نحن بنقول الاتفاق مشان هيك في يكون هذا الشخص يمكن بحبه في علاقات بتبقى لانه بحبوا بعضه بس مش مرتاحين مشان هيك عم اليوم نحن الموضوع اللي عم نطرحه كثير كبير ومهم، اللي بدور على جوانب معينه يعني انه انا قادره اكون عم حب الشخص، بس مش قادره اكون معه، ما يمكن ذهنيا ما بتوفر انا وياه، يمكن التقيت بشخص حكاني حسسني بوجودي كانسان مفكر بينما الشريك الموجود معه ما قادر يعملها من هالمنطلق جذبني، لانه نحن اليوم ما تنسى عم نحكي عن الانجازات. هذا الانجاز كيف بيصير كمان هذا موضوع
1: بينحكى فيه دكتوره ريما لما نشعر او لما يشعر الشخص بانه قد يتورط في خيانه للاسباب لحضرتك حضرتك ذكرتيها سواء سبب او اكثر من سبب طيب لماذا لا ينهي بشكل ودي وبالحسنى مثل ما بيقولوا العلاقه الاولى هل هنا يقع تحت ضغط مجتمع اسره وجود اولاد يعني ليش يعمق الجرح إذا بدك أكثر وأكثر ليش من البداية خلاص مدام حاس أنه ممكن هو راح يفوت في علاقة أخرى قد تنتهي بالزواج قد لا لكن لماذا لا ينهي العلاقة الأولى بكل ود وبكل طيب
0: صحيح هون بدنا لهذا الشخص قسمين، انه هو اليوم هذا انسان عن جد صادق مع حاله، ما بقى مرتاح مع الشخص الموجود معه، ليه اريحته مع شخص ثاني، هيك عم نبسطها شوي، او لا هو انسان اصلا لا يكتفي بشخص واحد، كمان مش هيك متشعب هذا الموضوع، راح ياخذ اول سبب، اممم اول واحد لانه التاني موضوع ثاني كبير انه في ناس لا تكتفي بتلاقيها مش هيك ما فيها، ما فيها تروح للحل اللي اعطيتيني اياه، لانه ما بيقدر، ما بيقدر يقشع انه انا اليوم عم باذي أوكي رح روح للشخص الأول اللي هو عن جد مش مرتاح بقى وما حق ليش بده ينهي أول عليها الأسباب القلقية ورح زد لك عليها إن كان مجتمع إن كان نظرة الناس له أو هو إنه فشل أو إنه يمكن ما قدر يغير هذا الشخص يعني في بكي... قد ما بدك كلهم بيكونوا بمحور كلمة واحدة الوعي اليوم نحن بحاجة بتربيتنا بتصرفاتنا بفهمنا للمواضيع نعرف إنه مثل الأصحاب يعني مسمحي تسمحيني أعطي هيك إجزامبل طريقة أنا اليوم <تصفيق> رفقتي إذا ما قلت الله إنه أنت اليوم عم بتغلطي ما تكون عم بأذيك ما أنا وجباتك صديقة طويلك عليها هلأ كيف الطريقة اللي بقولها موضوع تاني بس هيك يمكن واحد الشخص يكون عم ياذي ما بينتبه انه راح ياذي اكثر اذا كان قام بهيدا العمل فعلا. غير انه بيكون هو ديما معلق بهيدا الشخص مثل قلنا قبل شوي بس مش قادر يطلع منه بس ملاقي حاله أها. بغير
1: محل انا راح اطرح كمان غير سؤال يعني دائما في نفس روح الكلام يعني هل في هالحاله الشريك هو او الشريك الخائن او الخائن اللي خان بغض النظر مين هل هو اناني ام انه لا يسعى لحمايه مكتسب معين خلينا نقول اللي هو الاسره والاولاد والعيله يعني.
0: فاذا اذا ضل عايش هيدي الازدواجيه اذا فينا نقول انه اليوم هو مرتاح بعائلته كذا اكسترا ورغباته الثانيه عم يقدر يلبيها بغير محل اكيد بتحطها باطار الانانيه. انانيه للشخصين صراحه للطرفين أنا حتى الشخص اللي بس يتلقى منه هالقد حضور او اهتمام هذا شيء اناني بالنسبه له كمان احنا يوم المعاناه وقت نكون اذا خاصة زواج مع المعاناه الشخص اللي موجود من ثاني ميله كمان في معاناه عنده بينما الشخص يلي بيقول بدي يضل مع هذا الانسان لا اعتبارات مثل ما قلنا هون بدي يبلش الوعي اللي حكيت فيه عنه قبل شوي انه انا اليوم اقدر مو مرتاح بهالعلاقه ما نحن اليوم كمان مش قصص مضطرتبه بهالعلاقه لو مش مساحه مش هيك في شيء اسمه كبل ثرابي نجم نقعد منشوف منقرب وجهات النظر ومنشوف قدرين نوصل لحل اهلا وسهلا مش قدرين ساعتها كل بطريقه بطريقه هيك خلينا يزيد ببعض الاحيان مش بعض الاحيان اغلب الاحيان اذا ما قدرنا نظبط الكبلز افضل الافتراء لانه بكون شخصين عاملين ازو ولو في اولاد بيكونوا كمان عاملين ازو بهي العلاقه
1: مم. طيب الخيانة قبل كل شيء وبعد كل شيء دكتورة ريما، ما تشوفيها انه هي خيانة للذات قبل ما تكون خيانة للطرف الآخر؟
0: اليوم إذا بدنا نحطها بهذا الإطار، يعني اليوم هذا الإنسان مش عارف حاله شو بده، هيك بطريقة م. كثير مبسطة راح أقولها. يعني هو اليوم ما عنده الإدراك لذاته، إذا بتاخذيها من هالمنطلق فينا نقول خيانة لذاته، يعني خيانة لمعتقداته، لأفكاره، لجهوده، لا يعني حتى الخائن بتعرف قديش بيعمل أثر؟ خاصة <تصفيق> تيخبي خيانته، أنا بقول لهم إن بعتبرها هذه مثل إنرجي رايحة على الفاضي، طاقة رايحة على الفاضي يعني، من هالمنطلق بحط لك ياها بإطار الخيانة للذات، يعني ما عم يعطي قيمة لذاته، ما عم يعطي قيمة لهو شو بي... يعني أنا أول كلمة بقول لك حقه إلى دروع هو حقه كمان يكون مبسوط، بس يكون مبسوط بوعي بي ما نكون عم نأذي غيرنا وما نكون عم نأذي حالنا هون بتختلف بين الإنسان الخائن أو الإنسان بيحط حد العلاقة أو بيشتغل على علاقة ما كانت مش الحال فيها
1: شكرا لك يا دكتورة ريماء بجاني الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا من بيروت. <تصفيق> اهلا بكم اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن ما الذي اكتسبه من تجربتي الاولى مع الامومه ومع الابوه ايضا للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف هبه شركس الخبيره التربويه يسعد اوقاتك استاذه هبه أكيد تجربة الأمومة التجربة الأولى للأمومة إلها طعم وجمالية وحلاوة غير يعني وبنفس نفس الشيء بالنسبة للأب وتجربته الأولى مع الأبوة. ما الذي يمكن يعني كمدخل ليوم لهذا اللقاء أنه نطرح أو نضوي عليه كأشياء أنا اكتسبها كأم حديثة العهد بالأمومة وأيضا أب حديث العهد بالأبوة.
2: طبعاً أي أب وأب وأم في, في المرة الأولى أب وأب وأم الأول مرة لازم يعرفوا قاعدة نفسية مهمة جداً أن المشاعر تتحرك بداخلنا في مجموعات وليست فرادة يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ما, منحس ما منحسش بشعور واحد بس نحس باكتر من شعور في وقت واحد واللحظات دي لحظات استقبال الطفل الاول هي مليانه بالمعاني دي ومليانه بالمشاعر اللي احيانا بتكون عكس بعضها يعني في الفرحه وفي القلق والتوتر هل احنا هاتي المسؤوليه والاحساس بالحماس والاندفاع والتعب والارهاق والتغيير واحيانا الغيره من الطفل ده انه هياخد من اهتمام شريك الحياه او شريكه الحياه فمشاعر كتير قوي 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 دي لحظة مليئة بالانفعالات او مرحلة حتى عمرية مليئة بالانفعالات الكتير قوي اللي بتتحرك جوانا في نفس اللحظة مسارات الانفعالات عندنا لما بنبقى ابو ام الاول مرة بتتسع بنبدأ نخبر انواع معينة من المشاعر ممكن ما محسنهاش قبل كده مشاعر الاول مرة مشاعر ان جزء مننا من ومن كياننا بيتحرك على الارض او بيتحرك على السرير جنبنا بيضحك وبيبتسم بنبدا نتامل ملامحنا فيه وبنشوف نفسنا جواه وبنبقى قلقانين هنربيه ازاي وبنبقى مرهقين وتعبانين منه وعايزين حد ان هو يشيل المسؤوليه معانا فكل دي مشاعر يعني بتصاحب الحاله دي اول حاجه عايزه اقولها للاهل ركزوا في مشاعركم لإن اللحظات دي مش هتتكرر تاني، اه هتتكرر فرحة استقبال المولود لكن كونك أب وأم لأول مرة مش بتتكرر كتير. فلازم ان أو مش بتتكرر أصلاً، فلازم <تصفيق> نركز قوي في كل الحالات الإنفعالية اللي جوانا علشان يحصل لنا ثراء وجداني.
1: حتى السلبية منها يعني إذا صح التعبير، اللي هو الخوف والقلق.
2: خوف وقلق واضطراب وقلة حيلة وإحساس بالعجز أحياناً، إنها مش فاهمة البيبي ده عايز إيه أصلاً. كل المشاعر دي خبرات فعالية جديده وهدفها اساسا ان احنا يحصل لنا اتساع وجداني علشان نعرف نربي لان مهمه التربيه محتاجه هذا الاتساع الوجداني فبينزل نعم. علينا كل الكم ده من المشاعر عشان نتسع وجدانيا فنعرف نربي ادراكنا المشاعرنا وتركيزنا عليها وعدم الاستغراق في الاحداث بس لا ان كمان نتكلم عن الاحاسيس بتاعتنا ان الاب يسال الامي يقول لها حاسه بايه؟ والولد بيبتسم او البنت بتبتسم في وشهم آه ان الام تقول له ايه احساسك وانت غبي الاول مره ان هو يخليها تتكلم وهي مرهقه وان هي وهي تعبانه الام اللي بتبقى يعني لسه يدوبك دوبك من الام المخاض وبعد كده تاخد الطفل على صدرها وتبتسم في وشه من قمه الالم لقمه الحنان اللي ال ال او الاقطاب المتضاده دي في المشاعر هي اللي بتعمل لنا
1: رائع وصفك جميل جدا استاذه هبه احيانا ايضا بعض الاباء يقول مثلا انا لما جات بنتي او ابني تغيرت 180 درجه يعني ممكن من شخص مش مسؤول كثير او هاديم المسؤوليه احيانا لشخص جدا مسؤول لشخص يتصف بالاثار يعني يفضل انه ابنه او بنته يعني هي اللي تاخذ مثلا ممكن هي اللي تاكل هو ما ياكل هي اللي تنام هو ما شو ممكن يكون صار في هذا في هذا الشخص؟
2: هو ده بالظبط النتيجه بتاعت الاتساع الوجداني بتاعت الانسان، ان هم. مجرد ما بيتسع وجدانيا بتبدا قيم الاشياء عنده تتغير. بيبدا يركز قيمته او او يركز جهده على هذا الكائن الجديد، هو ده شيء من عند ربنا، عطاء رباني كده اللي هي مشاعر الابوه والامومه، فتخيل ان الانسان بيستقبل في اللحظه دي عطاويه من ربنا. علشان يقدر يدي ويمنح هو كمان في الحياه ويبدا يدي ابنائه ويبدا يشتغل عليهم ويدعمهم ففعلا بيبدا يبقى عنده الايثار بيبقى عنده الشعور بالمسؤوليه بيختلف كفا ان في دراسه معموله في الخارج بتقول ان ان الرجال العاملين اللي عندهم اسر والاسر دي فيها ابناء اكثر التزاما في بيئه العمل من الرجال العاملين غير الملتزمين باطفال
1: مم. إنه ممكن يعمل له توازن.
2: لأنه هو هيفكر 100 مرة لو غضب في الشغل، هيفكر 100 مرة قبل ما يسيب الشغل، هيفكر 100 مرة قبل ما يضيع فرص عمل عنده، هيفكر في المسؤوليات اللي وراه والنتائج اللي هتترتب على ده، فبيفضل إن هم ياخدوا، يعني دي دراسات معمولة لسوق العمل فعلاً، أه. ودراسات نفسية، لأن الأب المسؤول ده خلاص ممكن يجي على نفسه، ممكن يضغط على نفسه، ممكن يتحمل أشياء أه. وضغوطات ما كانش بيتحملها وهو ايه سينجل او هو يعني فرد منفصل لكن مع الابناء بدات قراراته تتغير وفي نفس الوقت ايضا
1: يعمل له توازن انا اتصور البيت اللي فيه اولاد وضحكه ولد وبكاء ولد وصرخه اولاد عكس البيت اللي بين قوسين بارد فاتصور انه هذا يعمل شيء من التوازن ايضا الاب مثلا يقولك انا خلص وانس ادخل البيت اشوف ابني وبنتي الابن الاول او الثاني ما دام الان عم نحكي يمكن شيء اوسع خلاص تعب اليوم كله يروح ومشاكل اليوم كلها تروح بمجرد ما شفت الـ شفت ال يعني.
2: ده حقيقي بيحسسهم كمان بال يعني بالاستمراريه الحياه بالظبط الحياه في في نتاج للحياه في صح. نتاج للعلاقه ونتاج العلاقه ده يبدا يكبر واحده واحده قدام عينينا ونبدا نحلم احنا يعني آه عايزينه يكون شكله ايه وازاي احيانا آه كمان الاحلام دي تخش في تفاصيل يعني انا عايزاه يبقى دكتور ده حلم مش من حقنا بس من حقنا ان احنا نحلم ان هو يكون ناجح من أن انه نحلم ان هو يبقى سعيد في علاقه زوجيه صحيح. فجميل ان احنا نحلم باولادنا وجميل ان هم يبقوا زينه الحياه الدنيا زي ما وصفهم القران.
1: وحتى نختم معك هذا اللقاء على خير هبه احيانا نشوفوا كثير مثلا المولود الاول يعني قرب الازواج مثلا شوفي علاقه مثلا كانت على شفى الانهيار خلص على شفى شف التفكك انه ما اتفقوا مع بعض. ممكن اجل الموضوع لغايه ما يجي للبيبي سبحان الله يعني تغيرت الامور وصاروا اكثر تقاربا وحسوا بالمسؤوليه وحسوا بال, بال يعني هذا النعمه وهذا العطايا زي ما تفضلتي لربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بها اتصور انه هذه ايضا صارت كثير في اسر كثيره قربت اكثر مما فرقت
2: لان هما بداوا يحسوا بمسؤوليه مشتركه وبداوا يحسوا ان في اهداف مشتركه موجوده ما بينهم وما بين بعض فده بيدعم العلاقه كل ده بيحصل لو سمحنا نفسنا ان احنا نعي بالاتساع الوجداني اللي بيحصل، لكن خلي بالك ان في بعض الاهل بيرفضوا هذا الاتساع الوجداني، وبعض الازواج مثلا تحديدا الذكور، ممكن يعني يدير وجهه لهذا الطفل وما يهتمش قوي وما يتفقدش مشاعره ويفضل مشغول في عالمه وما يدخلش جوه هذا الاتساع، يعني يرفض الهديه دي الهديه الوجدانيه اللي بتحصل عنده دي ويبدا بس يعمل المهام الاساسيه بتاعته من غير ما يستقبل المشاعر دي ومن غير ما جهازه النفسي يتسع فانا هنا يعني بدعوا الاهل ان الطفل الاول ده هو مجال الاتساع الوجداني استقبلوا مشاعركم وحسنوا استقبلها واستضافتها واتكلموا عنها وحكوها لبعض حتى لو كانت متضاربه ومتسارعه لان ده هو اللي بيمكنكم ان انتم تربوا فعلا ولادكم ان انتم توصلوا لمرحله من النضج تسمح لكم بالعطاء والتواصل والايثار
1: شكرا لك يا استاذه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي <تصفيق> اليوم في إتيكات نسلط الضوء على إتيكات التحدث بلغات أجنبية سواء أنا كنت مع أشخاص أجانب يتحدثون هذه اللغة أو أشخاص لا يجيدون هذه اللغة للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف بلسم الخليل خبيرة الإتيكات والبروتوكول لسعد اوقاتك سيدة بلسم أنا أجيد أكثر من لغة بالإضافة للغة الأم اللي يقول مثلا أجيد العربية، عفواً الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، لغات كثيرة أو ممكن لغة أو أكثر أو أقل عفواً وتواجدت مع أشخاص يحكوا نفس اللغة وأحين أتواجد مع أشخاص لا يتكلمون بهذه اللغة في, في أصول وقواعد حتى لا أحرج الآخرين ولا أحرج نفسي؟
3: طبعاً في أصول بكل شيء في أصول نحن لما نكون مجموعة بدنا نشوف أي اللغة اللي مع الجميع عادة لانها لغة عالمية، اللغة الانجليزية مقبولة ومعظم الناس بيحكوا فيها، إلا إذا كنا من بلد أوروبي شرقي مثلا رومانيا وإلى آخره، اللي الناس بيحكوا هذيك اللغة، نحن تعلمناها بعدين، نحكي بهذيك اللغة، كثير غلط وكثير منه أصول إنه نحن يكون عنا ناس من بلدان مختلفة، لكن يتكلموا اللغة الانجليزية، ونحن بنتكلم العربي بيكون في اثنين من من بلش نحكي عربي وبنساهم
1: وما بنعطيهم اهتمام ممكن احيانا نضحك ممكن احيانا يعني نعمل بايماءات معينه ممكن ما نقصد الشخص هذا اللي معانا لكن يفهم او يفهمنا خطا
3: أكيد نحن لازم إذا طرينا يعني نقول سوري لازم بدي أقولها الشغلة أو آسفة بدي أقولها الشغلة باللغة العربية آه ترجم فورا أو حدا يتكفل بالترجمة آه. لأنه مش أصول أبدا نحرج الآخرين وخصوصا إذا كان فيها مزاح لأنه ممكن يتتخذ بطريقة سيئة إنه كأنه عم نتمسخر عليهم أو نسي إليهم يعني أكيد
1: آه. في نقطة أخرى حابت تشيري لها ست بلسا في هذا
3: الموضوع آه، نحن بدنا نقول أنه آه، يعني أمرار كتير نحن منجرب نعمل يعني كلنا نحن نستعمل آه، نستعمل يعني تعابير أجنبيه ومنجرب نبين أنه نحن متقدمين م. اكشلي نحن ما ما نفهم بهالطريقة يعني بتعرفي بالعالم العربي أو يعني بلدان الشرق المتوسط آه، مثلا هلو كيف اكتبع أنه أنت عم تحط ثلاث لغات مع بعضهم <تصفيق> هيدي مش أصول وهيدي مش الشطاره وبالعكس نحن بنعتبرها انه كانه عم نزيد على الاخرين، فنحن بدنا نحاول يا نحكي بلغه وحده كامله الجمله، يا انه اذا دخلنا كلمه اللي هي البسيطه بونجور او ميرسي يعني هالكلام اللي بيفهموا الكل، واكيد لما نحكي شغله نتاكد انه عم يفهموا علينا، ما نورجي شطارتنا على الناس ضعاف باللغه او ما عندهم لغه اجنبيه. يعني. رائع
1: وهذا نفس عفوا هذا الشيء ينطبق في كل الحالات يعني سواء مثلا في اللمات العاديه ولا حتى في في اماكن العمل ست بلسم أكيد. رسميه مثلا يعني كيف راح يكون الموضوع هون ممكن ياخذ طابع اكثر رسميه
3: يعني إذا كنا باجتماع عمل في أنت والمدير المباشر لك تحكوا اللغة الفرنسية والباقيين كلهم بيحكوا عربي وإنجليزي م. وإنت عندك نقطة تخبريها بتبرمي بتحكي باللغة آه. الفرنسية والكل بيطلع بيقول شو عم بصير أكيد عم بتخبروا شي ما بدأت قلنا عنه يصابوا بالإحراج يصابوا بالإحباط لأنه أكيد عم تحكي يعني تؤخذ بشكل سلبي ونفس الوقت نحنا بنقول هاي دي اللي فدائما بنقول يا الكل يفهم يا إنه على الأقل نحاول نترجم اللي نحنا قلناه مش بس بالعمل فطورة عندك موظف مثلاً التيبو يلي بيساعدك يا دوب بيحكي له كلمتين عقده ما نعطيه محاضرات ونعصب عليه لما فهم علينا نحاول بلغة الإشارة نبسط الأمور لأنه هالأدب يستوعب يعرف لغة الأم. افترضي الجده والجد قاعدين نحن مع كبار السن وما بيتقنوا الا اللغه العربيه، نجي نحن بنسترسل بنحكي لغه اجنبيه ونتوقع انه يفهموا او يدخلوا معنا بالحديث اكيد لا يجوز هذا الشيء.
1: رائع جميل، في في نقطه اخرى عم تيري اشياء كثير جميله ست بلزم في نقطه اخرى حابه يعني ايضا توصليها من خلال فقرتنا اليوم والحديث عن الاتيكيت الحديث بالتحدث باللغات الاجنبيه.
3: حب وصل نقطه كثير مهمه، حدا يف فكر انه اذا حكينا لغه اجنبيه مثلا بالاليفيتر بالمصعد بالقطار بالبا آه. بالطياره إنه غيرنا ممكن ما يفهم، ياما ناس بتفهم اللغة صح ما معها خبر وبتفهم كل الحديث، فإذا كانت أسم... وممكن أحرجنا
1: نفسنا وأحرجناهم وممكن أكثر شيء أحرجنا نفسنا ست بلسم
3: يعني افترضي أنتِ مثلاً قاعدة مع صديقتك على الطيارة وقلتِ أوف هيدي الست شو سميني ليكي كيف قاعدة أو شوفي لباسها أو شيء، وهي فهمت اللغة إلا حق تتشك عليكي، الها حق يعني اللي آه بدنا نقوله ما نحرج نفسنا، ما نحرج الاخرين، خلينا بحالنا واذا بدنا نحكي شيء، اذا عندنا شيء حلو نقوله، ما عندنا شيء، ما حلو بلاش ما نقوله خليه لنا يعني
1: صراحه صحيح وال والذوق يعني والاتيكيت والاصول يعني موجوده في كل شيء يعني حتى في ابسط الاشياء ممكن إحنا ما ننتبه لها ستبسم لكن فعلا لما تضوي على هيك مواضيع تحسي اه يعني انا فعلا ممكن في يوم من الايام عملت خطا في هذا في هذا الشيء في هذا النقطة يعني
3: يعني بدي بس على سبيل المزاح ما بنقول مثلا اذا صبايا صغار واقفين بيقولوا انه شوفي هالشاب شحلو بالعربي مفكرينه أجنبي وبيبرم عليهم وبيطلع انه شكرا مثلا بنقول لهم بالعربي قديه فيها إحراج م. عمرنا ما انه اللي أمامنا ما بيفهم اللغة عشان كل ملاحظات عنا نخليها بشكل راقي او ما نحكيها او بصوت واطئ ما نزعج الاخرين ان كان تلبية او ايجابية صراحة <تصفيق>
1: شكرا لك استاذة بلسم الخليل خبيرة الاتيكات والبروتوكول اتمنى لك يوم سعيد يعطيك العافية